1: Despierta, mi bien despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros llegamos al fin de semana. Gracias a Dios es viernes y estamos listos para continuar trabajando en la oportunidad de ser familia, de crecer, de aprender, de sacar lo mejor que Dios tiene para nosotros. En cada momento Así que les mandamos un saludo Donde quiera que estén en la casa, en la oficina En el trabajo, en la carretera, en el internet En su celular Desde la aplicación de EWTN Que pueden descargar de forma gratuita Y que está disponible Para todos, está en su celular En el área Donde tienen las aplicaciones Pone EWTN y lo descarga Y lo pone en español Ahí está, también eh, Pues en Spotify, Apple Podcast, ahí estamos también. Y hoy eh, nos acompaña primero nuestro invitado, el Padre Wilmer Daza, eh, pastor de eh, la Iglesia de la Divina Misericordia. Bienvenido, Padre Wilmer, gracias por estar con nosotros.
2: Carlos y Elchi, buenos días. Saludos también cordiales para ustedes. Eh, muy contento de que me hayan invitado eh, a participar en este programa el día de hoy restablecer lazos familiares. Eh, quisiera, si me permite, comenzar con una lectura de la Biblia en la que quiero que nos inspiremos para comenzar, eh, por, inspirados por la Palabra de Dios, comenzar el programa.
1: Claro que sí, claro que sí, si quiere compartirlo y luego hacemos la oración inicial. Claro, escuchamos la Palabra de Dios.
2: Mateo 23, voy a tomarlo desde el 36 hasta el 39, Podríamos perfectamente leer todo lo de antes y nos ayudaría mucho, pero voy a tomarlo desde ahí. Dice, yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina? Reúne a sus pollos bajo sus alas, y no habéis querido. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor.
1: Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues le damos gracias a Dios por esta palabra que vaya entrando en nuestro corazón, Agradecemos también a nuestro equipo técnico, a Jorge Graña en Alabama y a todo el equipo de EWTN. Y nos ponemos junto con ellos en oración, donde quiera que estemos. Tomamos este momento de intercesión familiar, dejando que la Palabra de Dios nos interpele, nos mueva y nosotros nos ponemos intercediendo para que, se puedan restablecer los lazos de cada una de nuestras familias y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén hacemos primero un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y le decimos y oramos la oración del Señor con Cristo. Oramos al Padre y le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
2: Cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
1: y líbranos del mal. Amén. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. y Le decimos, Padre Santo, Padre bueno, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, en especial en este mes que él nos ha pedido orar por el Papa. Por, pedimos por los cardenales, los obispos y sacerdotes, los diáconos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo, pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia pedimos por todas las vocaciones en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos para levantar una nueva generación guadalupe Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial los que están en, en, siendo católicos y cristianos en estos medios para que den testimonio de vida. También por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión, conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia unidos con las redes de oración de EWTN Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo guardamos todas nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús María y José al consagrarnos a la Virgen le decimos oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón te abro la puerta me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz y concluimos nuestra oración pidiendo a San José Padre Protector y Providente Patrono de la Iglesia que interceda nos libre del mal y nos defienda para alcanzar la paz. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros. Nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Wilmer, por acompañarnos el día de hoy y por hablar sobre este tema que creo que es... Algo tan importante y, y que viene muy bien con esta palabra, esta fracción de la Biblia que nos ha compartido porque en verdad que bueno estamos en el camino del de fin del año litúrgico, estamos caminando hacia la fiesta de Cristo Rey, pero también estamos en medio de una realidad en el mundo, en el país en que vivimos cada uno eh, con grandes crisis y con grandes retos, y, y también con una cultura que hace crecer el odio, la división, el rencor, y... Sin Dios, sin amor, y, y sin esa oportunidad de reconstruir nuestras relaciones, es algo tremendamente difícil seguir viviendo así, Padre.
2: Definitivamente estamos eh, viviendo la diferencia de generaciones que a lo largo de estos últimos, yo digo, 30, 40 años, hemos notado el cambio notorio. Eh, no sé se nos ha cambiado todo completamente, yo siempre pienso en el ejemplo de la muerte de la rana y pienso que es así, para las generaciones que estamos viendo los, los que venimos de otra generación, como delante de nuestros ojos se destruye no las generaciones futuras se transforman para ellos es la vida para nosotros antes había situaciones de pecado y para ellos son situaciones normales Hay cosas que repudiábamos como los tatuajes que los veíamos solamente para las personas que estaban en las cárceles o eh, lo, el uso de las prendas de vestir eh, que no eran apropiadas. La gente lo ve hoy como normal y mucho más que normal es como es lo que usan las personas de hoy. Entonces cuando eh, decía esto de la muerte de las ranas porque siempre pongo el ejemplo que para hacer eh, las ancas de ranas se ponen todas las ranas en el agua fría y se le pone fuego y el agua se va calentando calentando hasta que hierve y ellas mueren ahí dentro de esto y aquí ha sido igual con muchas cosas que nos han introducido en la sociedad lo último es la ideología de género no, yo creo que no hace 10 años que se comenzó a hablar de esto y ya para el mundo de hoy incluso para muchas personas adultas de nuestro tiempo, es una cosa que aceptan como dentro de la normalidad, con algo que ya no se puede luchar. Eh, los tatuajes, todo lo que estábamos hablando antes. O sea, muchas cosas se han cambiado y es interesante porque cuando hoy se habla de la reunificación familiar, hay muchos proyectos de gobiernos para reunificar las familias, eh, traer los que inmigrantes, eh, la familia de los inmigrantes en este país para que estén juntos. Pero ¿es realmente esta la forma de reunificar la familia? Eso es solamente unir, eh, poner dentro de un, bajo un mismo techo eh, personas que pertenecen al mismo núcleo familiar. Pero la reunificación familiar es mucho más profunda. Esta mañana leía eh, del documento eh, Labores Accession del Papa Juan Pablo II, si no estoy mal, es en el 1981, eh, que habla de todo lo que íbamos a ver en este momento de la, de la historia. O sea, lo que se estaba profetizando en ese momento ya es algo que nosotros vemos. Eh, la, los problemas de migración, eh, el problema del trabajo, eh, en cuestiones sociales... Eh, la relación entre el trabajo y el hombre, la, el problema de la técnica, ahora podemos decir el problema de la eh, inteligencia artificial, eh, unas amenazas terribles que íbamos a, a enfrentar y las estamos enfrentando. Eh, ¿Está en el mundo, la, la humanidad preparada para este cambio tan, tan rápido que estamos enfrentando? Yo creo que no, en mi opinión. Mi op opinión muy pobre dice que no, eh, porque nos enfrentamos a economías diferentes, las guerras que estamos enfrentando. O sea, todo ha sido tan repentino que nos estamos metiendo a un mundo que no conocíamos y enfrentándonos con familiares que viven en, en, unas, en unos contextos de vida que nosotros no conocíamos. Estamos eh, frente a un mundo que nos tiene sorprendidos con los, los ojos abiertos, eh, con una eh, impávido ante lo que está sucediendo, y, y es verdaderamente sorpresivo. O sea que eso es lo que hoy, de alguna manera, queremos plantear eh, con los retos que tenemos para decir cómo se restablecen los lazos familiares. Porque también faltó mencionar, Carlos, que hay religiones que destruyen los lazos familiares. Eso. ¿Cómo es que hoy nos enfrentamos a situaciones tan fuertes que en el fondo lo que quieren es destruir la familia? Ese es el meollo de la situación y por eso es que estamos haciendo este programa.
1: Y, y, y pensaba en aquel adagio que dice, divide y vencerás, y, y creo que ahí está la lucha, ¿no? Eh, ahí está la lucha y también esta necesidad de, primero, como lo mencionaba usted, de, de tomar conciencia de la realidad que vivimos, pero no desde el miedo, sino desde la esperanza, desde la confianza que, pues que ahora sí, como decía aquel faro, tormentas he visto pasar. <risa> y, y, y también eh, cada uno de nosotros, no podemos dejar que more en nosotros el miedo, sino es ese encontrar a Dios para encontrar el amor. Porque sin este encuentro con Dios no encontramos el amor necesario para amar a los que parecen el enemigo, pero son nuestra familia a los que parecen el enemigo, pero son eh, parte de la iglesia también, o, o son parte de la ciudad o de la cultura en la que vivimos, y, y solo el amor con acciones concretas, con conciencia, nos puede ir llevando a ir eh, caminando en contra de esta corriente sin ese miedo, eh, sin paralizarnos, sin darnos por vencido, sin perder la esperanza, sino con esa fuerza de la oración, de la fe, de la perseverancia, porque al final de cuentas, el anhelo del corazón del hombre, aún con toda y la tecnología, sigue siendo el mismo, Padre.
2: sí. Eso es cierto, o sea, estamos eh, todos tenemos el, 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 con el corazón el mismo anhelo de la búsqueda de Dios. El problema es cómo lo encuentran las generaciones, eh, no, las nuevas generaciones. El, es un reto también para la iglesia, ahora que hablamos de la, de, que en este momento se habla de la sinodalidad, sino eh, donde eh, se presenta como una, un espectrum grandísimo para que la iglesia llegue a los más alejados. Y los más alejados son las generaciones, las nuevas generaciones de las que estamos hablando. Cuando un padre se, sor se sorprende de que a su hijo llega un día con el tatuaje y le haya dicho todos los días, no quiero que te pongas un tatuaje. O cuando llega la niña con aretes por todas partes, no desde al lado del ojo, debajo de la nariz, eh, en el cuello, no sé dónde se ponen todos los aretes que se ponen. Eh, y la, la persona ya han dicho, nunca habíamos pensado que podíamos ver esto dentro de nuestra familia. O sea, que nuestros hijos tuvieran una mentalidad tan diferente a la, a, la, a la que nosotros hemos participado. Que el joven adolescente un día dice, ya no voy a ir más a misa, que ya no voy a rezar más con ustedes, eh, que tenga amistades diferentes y comience caminos diferentes para su vida. Este es, la, como pienso, el reto grandísimo que tienen las familias de hoy. ¿Dónde se origina? Es el, el punto con el que podemos decir quién puso eh, como el, el veneno, el antídoto, para que la familia comenzara a dividirse, que no se uniera, como el agua y el aceite, para que fuéramos tan diferentes en un momento determinado y no pudiéramos participar de la unión familiar que antes hacía tan feliz a las familias, ¿no? De la unidad que hacía tan feliz a las familias. Esto es como eh, y yo leí alguna cosa Carlos y el fray Nelson dice una cosa que me gusta mucho porque él habla de que desde el momento de la de la, el planteamiento del de la anticoncepción, y yo pensaba más todavía, eh, el uso liberal de la sexualidad, que es, una, es algo tan sagrado eh, para Dios, eh, y es donde ha atacado más el demonio. Eh, el uso de la sexualidad, ¿cómo se usa la sexualidad? Por supuesto, hoy para los jóvenes es un juego, no como otro videojuego eh, que se tiene eh, cuando... Muchos más jóvenes están incurriendo en la sexualidad a temprana edad, el uso de las relaciones prematrimoniales, el uso de la pornografía. Entonces, ¿cómo afectó esto a la familia? Los primeros afectados fueron los matrimonios. Porque si esto es el, lo, lo más importante para los matrimonios, no queremos tener hijos. Y cuando los hijos vienen, los hijos comienzan a ser un estorbo para ellos, algo molesto, eh, no tienen la paciencia para educar a los hijos, no tienen la paciencia para ayudar a los hijos, para hablarles, y por eso hay como una... En, yo pienso que ahí eh, se origina el, el gran problema, porque los hijos ya no son parte de la familia. Es más parte de la familia para muchas uniones eh, los las mascotas que tienen, a quienes aprecian, con las que no tienen ninguna dificultad. Eh, incluso los niños cuando vienen con algún problema eh, psicomotor, eh, los padres se desbordan de amor por esos niños que necesitan más ayuda, ¿no? Así como necesitaría, valga, eh, eh, me da pena hacer la comparación, como necesitaría una mascota, ¿no? Eh, porque necesita mucha más atención, que un hijo que nace con todas las facultades normales, ¿no? ¿Sí me sigue lo que lo que digo, Carlos?
1: Sí, sí, padre, ¿no? Y, y, y yo también he leído sobre el contexto y, y de alguna manera concuerdo con que con que es alrededor de los 60 que empieza todo este debacle y, y puedo decirlo, pues nosotros lo hemos vivido, ¿no? Hemos. Eh, visto cómo ha ido afectando a nuestras familias y cómo se ha ido insertando en la cultura y cómo se ha ido insertando a través de las escuelas y cómo se ha ido insertando a través de los medios de comunicación, pero, pero al mismo tiempo creo que el poder cuestionar todo esto es un primer paso para, para pensar y, y decir, bueno, ¿en qué parte de la historia estoy y qué necesito aprender de qué me doy cuenta y, y qué tiene Dios para mí porque al final de cuentas es revalorizar y encontrar el verdadero ideal porque eh, lo, lo estaba reflexionando a través de, de un video que veía hace unas, eh, unos días que mencionaba cómo digo aun cuando podemos decir que en la realidad hay familias que tienen todas estas uh, situaciones que podemos decir disfuncionales, o que así le han llamado disfuncionales, el ideal del, del matrimonio, el ideal de la castidad, el ideal de la pureza, el, los ideales que habían dentro... de de nuestras familias, siguen siendo algo que, que sería lo único que daría esta respuesta de, para alcanzar la paz en el corazón. Y, y, y necesitamos entrar en primero en esta conciencia y luego en este proceso de reconciliación, aprendizaje, para poder ir trabajando sobre ello, Padre. sí.
2: Es, es duro porque cuando, eh, y, y es un reto muy bonito, porque a, a la vez es duro y es un reto bonito, porque resulta que mientras hacemos la evangelización, nos damos cuenta de que el anuncio de Cristo resucitado transforma los matrimonios, transforma la relación entre lo, de los padres con los hijos, transforma la sociedad eclesial, transforma la familia y las familias que ven. Este tipo de familia es, es algo apetecible porque dicen, aunque nosotros somos podemos con tan modernos, vivimos en una familia moderna eh, que permite todo, que acepta todo, que todas las propuestas son válidas, que aceptamos a los hijos con las los problemas que traigan. Eh, realmente, cuando ven una familia que se comienza a vivir esto, y que muchas de ellas preguntan, ¿cómo hago para ayudar a mis hijos? Ahora, el, el, el re, gran reto es cómo hablarles, ¿no? No le puedes hablar igual, siempre le digo, como si le hablaras al niño pequeño regañando al adulto igual, como si fuera hace en eh, los inicios de su vida. Eh, sonreírle, eh, a, es aceptarle de alguna manera y presentándole la verdad. Cosas así tan sencillas, ¿no? Nosotros hablamos de las generaciones, pero eh, realmente para acoplar las generaciones hace falta que haya un lenguaje de amor, de integración, que ayude verdaderamente a esos miembros de la familia que no se sienten parte de ella, a sentirse parte de este núcleo que protege el ser humano. O sea, es el como la, la forma de decirle esto es mejor que quedar desprotegido como si retiéramos el, el seguro de vida, ¿no? O, sea, cuando, o el seguro de, de auto o cualquier cosa. Dice, es mejor tener un, una cobertura de algo. Y la cobertura para el ser humano realmente es la familia. eso es un gran, un gran hecho que se, por la evangelización vemos como el Señor restablece tantos lazos que hay destruidos.
1: Pues con esta idea de restablecer los lazos familiares. Vamos a ir a un pequeño corte. Estamos con el padre Wilmer Daza desde el, la parroquia de la Divina Misericordia aquí en Dallas. Su servidor Carlos Canseco eh, aquí en Grand Prairie eh, platicando sobre este tema. Se me hace algo tan importante y, y despertar. Eh, esto requiere oración, conciencia, aprendizaje, reconciliación y, y mucho compromiso y voluntad para seguir aprendiendo. Vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento.
0: Abracemos la voluntad de Dios, construyendo familias que favorezcan un mundo de paz. Vamos a un corte y regresamos. en familia y mejoremos desde nuestro interior. La oración transforma nuestro corazón en uno más limpio, caritativo y comprensivo. Puedes darle like a nuestra página de Facebook, Hoy es tu gran día. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Hoy es tu gran día. ¡Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal! Cada día demos un tiempo de amor a nuestra familia. La vida de cada uno siempre será una parte fundamental de la vida del otro. ¡Compartamos juntos! Una familia en cada raza, pueblo y nación. Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día.
1: Y seguimos adelante en su programa Hoy es tu gran día, acompañados por el padre Wilmer Daza, desde la Parroquia de la Divina Misericordia. Bienvenido, Padre Wilmer, y gracias por seguir platicando sobre esta gran necesidad que tenemos de empezar por nosotros mismos. ¿no? Y, y, lo, y lo digo así porque es eh, el hacernos conscientes nos lleva a descubrir qué es lo que tengo que hacer. Eh, a, para enfrentar esta realidad, sé que a veces pues, nos puede dar miedo sacar la cabeza debajo de la tierra como la avestruz y convertirnos ahora estoy casi en el zoológico ¿no? convertirnos como en aquel pez que rema en contra de la corriente como, como los salmones que por cierto a veces son muy ricos en la comida pero, pero eh, es ir en contra de la corriente y también saber que esto tiene un propósito, que esto es parte de nuestra misión y que como decía, pues es, es algo agridulce porque por un lado puede ser que nos duela, pero por otro lado se convierte en una gran oportunidad y, y necesitamos pasar por la incomodidad. El, el que un sacerdote haga una buena predicación en una misa a veces nos saca de la comodidad. ¿Por qué? Porque está tocando la, el evangelio nuestra conciencia. O, o cuando alguien nos acompaña para tratar de ayudarnos, pues algo va a doler, ¿no? Algo nos va a mover, pero necesitamos pues abrir los ojos, asumir nuestra responsabilidad, enfrentar el miedo y, y empezar a a navegar en contra de esta corriente. Y, y también, como decía usted, padre, cre creo que es eh, clave. Bueno, ya platicamos un poco de dónde viene, pero también es este caminar de decir ahora, ¿a dónde voy yo para ir haciendo una realidad diferente? El que se da cuenta de la problemática es el que tiene la oportunidad de interpretar esa realidad con esperanza, sabiendo, sabiendo que no estamos solos, que, estamos, eh, que tenemos a Dios, pero que tenemos una comunidad y que también tenemos eh, esta familia que que en el fondo tiene el anhelo de la unidad, pero que necesitamos aprender cómo tratarnos para ir despertando no solo nuestra conciencia, sino la conciencia del otro para que pueda darse cuenta. Y, y solo el trato con el amor, el, el permanecer en la verdad, pero con caridad, ¿no? Esa, esa es una de las claves, la, la verdad, pero con caridad. Y, y también esa perseverancia en el amor, porque el entorno va a estar lanzando información de fuera para tratar de destruirnos, pero si nosotros permanecemos en ese amor, en ese esfuerzo por mm, permanecer en este lazo, restablecer la relación familiar, comprender lo que le duele al otro, lo que siente el otro, porque al final de cuentas las cosas que el otro está haciendo tienen que ver con algo que, que le duele, con, no puede dejar de sentir ese vacío, esa necesidad de amor, esa falta de esperanza, de paz, de Dios, y, y ahí está nuestro trabajo, primero eh, para que venga la paz a nosotros, y luego cómo la vamos compartiendo dentro de la familia en este camino de reconciliación, Padre.
2: Sí, ciertamente nosotros pertenecemos a una generación diferente. Yo hablo de generación y me gustaría también explicar porque son los que somos los que hemos nacido durante una época determinada. Tenemos una edad eh, aproximada igual que los que nacieron en nuestra generación. O sea, en un tiempo, en una en un año diferente, ¿no? Se habla de generación de los baby boomers, de los las nuevas generaciones, los eh, 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 había una generación también de los hippies, generaciones así que dice comparten experiencias similares cuando están creciendo, así como valores, actitudes basados en esa experiencia. Eso es la generación. Entonces cuando uno de una generación antigua como nosotros, no viejo, sino de antes, eh, hemos crecido, pero hemos aprendido en la vida que los errores que hemos cometido no los queremos cometer otra vez. Naciones nuevas están viviendo en unas, en unas eh, situaciones similares de vida que ellos piensan que son valores, que son experiencias que comparten con tantas personas y que por tanto son normales, ¿no? Eh, no vamos a especificar ahora cuáles son, pero ellos lo viven así. Nosotros lo miramos desde otro punto de vista y pensamos, eso es terrible. Eso eh, haciendo como el Zoom para ir a una familia, el choque tan, tan fuerte que hay cuando una madre ve que su hijo eh, está viviendo de una manera determinada, su hija actúa de una forma determinada. Entonces cuando uno, eh, la pregunta es, ¿se puede ayudar a esas personas? Nunca es tarde para ayudar a los que están alrededor nuestro. Decíamos, decía ahora que siempre hay que mirar con amor, eh, con serenidad eh, hay que destacar las cosas buenas que ellos tienen también eh, promocionar ayudar a que esas cosas que, buenas que tienen las podamos promocionar ¿no? los podamos eh, levantar, acompañar eh, el poder de la oración que tenemos nosotros no podemos desistir en pensar es tarde, ya no sé qué hacer, yo le digo siempre a los padres de familia, usted ha sembrado la semilla del reino en sus hijos, y la semilla siempre va a dar fruto cuando Dios lo tiene preparado es el Señor de todo del pasado, del presente del futuro, de lo visible lo invisible, lo racional, lo irracional lo emocional lo consciente, de todo eh, es sencillamente el poder de Dios el que se encarga de restaurar lo que nosotros hemos visto que se ha perdido no con esto de eh, que miramos las personas como si estuvieran eh, perdidas como si ya no hubiera nada que hacer y es lo peor que nos puede pasar perder la esperanza frente a aquellos que están en unas situaciones como estas y vemos tantísimos jóvenes que salen de esas mentalidades y comienzan a crecer también y comienzan a formar eh, lo que nosotros un día hemos hecho y pueden ser incluso hasta mejores de lo que nosotros hemos hecho así que las generaciones no están perdidas eso quería decirlo porque daba la impresión como si tuviera el pesimismo de pensar de que como somos diferentes, eh, no, va, no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer. Y lo que decía también ahora de la familia, ¿no? Reconstruido un matrimonio, ese matrimonio se preocupa por sus hijos. Ya no está preocupado simplemente por lo efímero eh, que había pensado que era eh, la sexualidad lo que habíamos planteado, sino que dice hoy, hay cosas más importantes que hacer y me voy a dedicar a eso. Y eso es lo que hacen realmente las familias cuando vemos nosotros que crecen y pasan estas etapas.
1: Y, y también, como usted lo menciona, eh, en, en la parte científica eh, se ha descubierto cómo el proceso de terminar de formarse el cerebro en la etapa adolescente y el inicio de la juventud, pasa a que el ser humano empiece a, a ir cambiando sus pensamientos. Así que, bueno si, si vivimos estas etapas con nuestros hijos, pues hay un camino de ida, pero en, en el término eh, bíblico, la metanoia hay un camino de regreso para encontrar un nuevo camino y, y este camino de regreso viene de la mano de la esperanza porque eh, si alguien... Eh, nos ha dado a lo largo de los últimos eh, siglos eh, el, el signo de la esperanza, ha sido la iglesia en medio de las independencias y luego las revoluciones y luego eh, la guerra primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y, y cómo aunque todo parecía perdido y aunque se ha pasado por las crisis más terribles la realidad es que el creyente permanece, sigue luchando y, y en el fondo está sembrando y el día que Dios lo permita se verá el fruto. Puede ser que lo veamos algunos y puede ser que otros no lo veamos, pero nuestro trabajo es, eh, y, y retomando un poquito esa lectura que, que nos decía Padre al principio, es eh, seguir intentando abrir los brazos como la gallina para que se acerquen los polluelos. Y el mismo Jesús llega al extremo de dar su vida. Y, y nuestra vida tendría sentido si nosotros estamos dando la vida, porque como lo decía el mismo Jesús, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Y, y, y ese dar la vida no solo significa el martirio, eh, sino el del día a día, el martirio al final, eh, como muchos mártires en México, en España y en muchos otros lugares lo han vivido, no, sino eh, empezamos por ese remar en contra de la corriente, abrazar nuestra cruz de cada día, tener la certeza de que es más grande y poderoso el amor de Dios y la misericordia de Dios que todas nuestras debilidades, pero que hay un camino de cambio y que, ¿Tenemos esta vocación y este llamado dentro de la familia que Dios quiere restablecer esos lazos en, en el amor, Padre Wilmer?
2: Sí, Carlos. Definitivamente necesitamos, como dice la parte final del capítulo 23 de Mateo, dice, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis. ¿Qué tenemos que decir, Señor, para volver de ver? Dice, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, ¿cuánto hace falta que abramos el oído a la voz de Dios, al que se le ha cerrado todos los canales, no? Eh, de alguna forma, la humanidad sabe que cerrándole los canales a Dios, el hombre no vive del espíritu, vive impulsado por la carne los deseos que ella tiene, eh, nos volvemos egoístas, rompemos toda estructura de comunión, de unidad, lo que experimentamos hoy, no tantas guerras, ver al otro incluso como un animal, eh, no, no como una persona. Eh, todo lo que estamos viviendo hoy, eh, la generación que mira a otros como si fueran desechables, eh, porque no han dado para hacer nada en la vida, y cosas tan fuertísima, ¿no? Que hemos vivido en nuestra sociedad. Pero eso hoy el Señor nos da la gran esperanza. Eh, bendito el que viene en nombre del Señor, es escuchar al que viene en nombre del Señor, ¿no? Y esto da la posibilidad de que creemos, como decíamos hace un momento, generaciones completamente nuevas.
1: Y, y ahí está, eh, ir pensando con esperanza en una nueva generación. Nosotros hemos eh, platicado con este ideal, pensar en, en este tiempo que se acercan los 500 años de la presencia de la Virgen eh, desde Guadalupe y los 2000 años de nuestra redención, poner una visión hacia adelante y decir, vamos a levantar una nueva generación empezando por nuestra familia y empezando con el amor y empezando para restablecer las relaciones eh, dentro de nuestra casa y también en esa perseverancia en la oración y, y en esa perseverancia en el amor y en esa perseverancia en esa búsqueda de la verdad y, y acompañando porque eh, en verdad como lo sabemos eh, y la historia lo dice los tiempos cambian pero aunque hoy parezca que hay nubes negras y, y que pase mucho tiempo en medio de esas nubes negras, detrás viene un nuevo amanecer. Viene un nuevo amanecer de la mano de Dios y nosotros lo traemos a través de esa perseverancia, de esa oración, de esa visión de futuro, Padre.
2: Ciertamente. Es la pregunta que yo siempre le hago a la gente. Que, ¿Qué ves tú cuando ves a un evangelizador, la alegría, el gozo, eh, la esperanza, eh, tantísimas cosas, ¿no? Una persona que no ha recibido la fuerza del evangelio vive todo lo contrario, eh, la tristeza, la angustia, eh, le falta la esperanza, le falta la alegría de vivir, eh, y esto es lo que hoy necesitamos contagiar eh, a los hermanos nuestros alrededor, por eso es tan importante que se vea en la familia, ¿no? Se vean eh, las vocaciones que Dios suscita entre nosotros, eh, a la santidad con la que tantas personas pueden ver que esto que decimos, que esto que planteamos aquí, eh, de la, la, los problemas generacionales, eh, que también es otra dificultad, eh, nos, podamos, nos podamos decir cómo restablecemos estos lazos eh, que hay en la familia y la forma sencilla es decir, volvamos los ojos a Cristo. Viremos eh, hoy con, con gozo que hay una forma eh, nueva de vivir, aunque antigua, pero siempre nueva, que es la que hemos descubierto los cristianos.
1: Así lo decía San Agustín, ¿no? Eh, esa, esa forma de vida tan antigua y siempre nueva, porque al final de cuentas, en las formas puede cambiar pero el amor sigue siendo la base para transformar la realidad y, y buscando la verdad. Y aunque, aunque rememos en contra de la corriente, aunque podamos sentir esta gran confusión en todos los niveles, porque los hay dentro de la iglesia, los hay en las familias, los hay en tantos lados, pero no es lo que sentimos, sino lo que elegimos creer, la esperanza es eh, tener esa certeza de que Dios va con nosotros y lo ha hecho antes. Como decía aquel cantito, puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez. Su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy. Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Y, y nos ponemos, Padre Wilmer, hermanos, en oración, en el final del programa, pidiendo la intercesión de la Virgen para que empecemos por nuestro corazón, por ese, esa reconciliación y, y por vencer esas tentaciones de desánimo, para vencer esas tentaciones de, de esconder la cabeza o de darnos por vencido, sino saber que Dios va con nosotros y necesitamos crecer, aprender, madurar, reescribir, transformar y confiar que lo estamos haciendo sembrando en el amor y lo hacemos con el último misterio luminoso que es la institución de la eucaristía y desde ahí eh, con ese anhelo eucarístico de la presencia de dios en nuestras vidas que los invitamos a visitar el santísimo a misa a rezar el rosario todos los días hacer esos guerreros de oración y en el amor y en la acción de cada día nos ponemos en su presencia en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oramos con todo el corazón por esas familias y por su restauración padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. en
2: al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos puede dar la bendición, Padre Wilmer.
2: El Señor en su inmensa bondad les bendiga, les acompañe y les proteja en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén. Pues con esta alegría y con esta esperanza nos vamos. Y le damos gracias, Padre Wilmer, por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a todos. Sigamos en contra de la corriente, pero el amor es la bandera que va con nosotros. Jesús está con nosotros. María está con nosotros. San José, reconstruyamos los lazos de nuestra familia. Recuerda, hoy es tu gran día.